0: Meine Lieben, heute haben wir eine ganz, ganz besondere Podcast-Folge miteinander, denn heute sprechen mein Schatz und ich einmal über die Geburt unseres Sohnes. Wir wollen euch heute einmal mitnehmen in unsere Wahrnehmungen, wie wir die Geburt als Paar erlebt haben und welche Erinnerungen uns bis heute immer noch tragen und welche wir heute immer noch dafür nutzen, um ja, die Beziehung zu unserem Kind zu stärken. Lauscht gerne rein! Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant mit ganz eigenem Schliff. Ja, eine Geburt kommt selten allein und deswegen bin ich heute in unserer nächsten Podcast-Folge auch nicht alleine. Ich habe meinen Schatz an meiner Seite und wir erzählen euch heute von der Geburt und als allererstes wollen wir euch teilhaben lassen an der Besonderheit, die uns vor der Geburt begleitet hat. Ja? Und zwar hatten wir beide uns dazu entschlossen, dass wir eine mentale Geburtsvorbereitung machen. Damals war das bei der Christine Graf ein Online-Kurs und auch gleichzeitig ein Kurs, den ich sozusagen gemeinsam mit meinem Schatz machen konnte vor Ort, das war nämlich noch vor Corona-Zeiten also und zwar genau im Jahr 2019 und wir waren dabei in einem, in einem schönen Rahmen mit Elternpaaren, die auch kurz vor der Geburt standen. Und ja, mein Schatz, magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, was du besonders an diesem mentalen Geburtsvorbereitungskurs empfandest, gerade jetzt im Hinblick auf dich als Mann? Weil ja, diese klassischen Geburtsvorbereitungskurse, in denen wir Frauen das Atmen lernen da kannst du ja nicht viel mitmachen.
1: <lacht>
0: also das war ja auch schon mal die Besonderheit daran.
1: Ja, hallo alle zusammen. Ähm, ich freue mich auf den Podcast. Es ist ähm, ja für mich auch, auch für mich äh, ein ganz, ganz, ganz besonderes äh, Erlebnis in meinem Leben, das wichtigste und das schönste Erlebnis in meinem Leben äh, gewesen, die Geburt unseres Sohnes. Und ähm, ich möchte gerne gleich auf deine Frage eingehen. Ich hab, wir haben ja nie den, den Bedarf gehabt oder nie den, das Gefühl gehabt, wir müssen jetzt so einen klassischen äh, Geburtsvorbereitungskurs machen, in dem wir, <lacht> Klammer auf du, <lacht> das Atmen lernst mhm. und so weiter und so weiter. Ähm, sondern wir wollten einfach einen Geburtsvorbereitungskurs äh, machen, der ja, ich sag mal, auf Herzens- und Seelenebene stattfindet. Und da sind wir eben äh, fündig geworden und für mich, also dort in Berlin gewesen zu sein und das äh, über das Wochenende, ich glaube es waren drei Tage, mhm, ja, drei, drei Tage, Tage mhm. hat es gedauert und da haben wir, das war für mich also emotional sehr, äh, sehr, sehr schön und ich habe mich sofort an der richtigen Stelle äh, gefühlt, am richtigen Platz gefühlt. Ich wusste sofort, okay, das ist genau das, was wir wollen für unser Kind. So wollen wir unser Kind in diese Welt begleiten. Ja. Und was
0: war das Besondere?
1: Naja, die ganze Atmosphäre, die, die Art und Weise, wie es vermittelt wurde von der Christine, auch die, ich sage jetzt mal, die, ähm, die Möglichkeit, eine, dadurch eine andere Geburt zu haben, wie sie üblich ist. Ja, und die Chance zu bekommen, äh, zu sagen, äh, ach, die Geburt war schlimm, aber dann war es schön, ja, als das Kind da war, äh, was, was ja leider ganz, ganz viele äh, äh, Frauen erzählen, ähm, sondern wirklich auch zu sagen, das war ein wunderschönes Erlebnis für dich als Frau und auch für mich als Papa.
0: Mhm. Magst du vielleicht noch erzählen, was da die Besonderheit war? Also was war wirklich die Besonderheit für uns als Paar? Was haben wir, was haben wir dort lernen dürfen, wo, wo wir sozusagen auch als also als Paar zusammenhelfen konnten und eben nicht nur die Frau ja. sozusagen beteiligt ist an diesem klassischen genau. Geburtsvorbereitung, mhm. ja, oder Mann äh, mehr oder weniger in Anführungsstrichen hilflos daneben stehen kann, sondern wie konntest du dich denn konkret genau. auch da einbringen? Genau.
1: Also das war, das war natürlich, das ist natürlich das äh, für mich äh, sehr schön gewesen, weil die Geburtsvorbereitung oder das, was ja für dich als Frau äh, wir dort trainiert und gelernt und geübt haben und ausgeführt haben, war ja dass du in einen meditativen Zustand kommst und ganz in deinem Tunnel, in deiner Seele bist, in deinem Herzen bist während der Geburt, also über Meditation mit Musik und so weiter äh, begleitet wirst und und selbst dadurch abtauchst auf eine mhm. andere Ebene. ja mhm. Und du in Verbindung mit unserem äh, Sohn, äh, sage ich jetzt mal, diese Geburt, Erleben darfst, ja. Und für mich als Papa war es eben richtig toll, an, in, also voll integriert zu sein. Und zwar als Sprachrohr für das Ganze. Das heißt also, wenn von außen, von der Ärztin, von der Hebamme Fragen kamen oder Themen waren oder zu entscheiden waren, dann habe ich die getroffen oder habe ich die kommuniziert. Das heißt, ich habe die Kommunikation nach außen übernommen und du konntest bei dir bleiben. Und diese Art und Weise, diese Geburt zu erleben und zu durchleben, das war, das war für mich besonders und einzigartig und das habe ich sehr genossen.
0: Mhm. Ja, das war wirklich so schön und das hat uns letztendlich auch ermöglicht, dass du maximal an der Geburt teilhaben konntest und ähm, mich sozusagen in diesen meditativen Zustand begleiten konntest, in dem du genau, genau wusstest, was da in mir vorgeht. Und die Besonderheit bei diesem Geburtsvorbereitungskurs war einfach das, dass ja ich mich dadurch mental auf die Geburt vorbereiten konnte und auch durch positive Affirmationen, durch ja, Meditationen, die immer wieder mir sozusagen suggeriert hat, dass ich in meine Kraft, kommen kann, dass ich in meiner Kraft bin, dass ich es schaffe, ähm, ja, meine natürliche Frauenpower <lacht> zu nutzen, um den Kleinen auf die Welt zu bringen. Ähm, das hat es letztendlich ausgemacht. ja, Und mich da letztendlich in einen so tiefen meditativen Entspannungszustand zu bringen, dass ich die Geburt letztendlich, und so, so kommen wir dann eigentlich auch schon direkt zum, zur Geburt an sich, erleben konnte in einem, in einem Zustand, in dem ich tatsächlich nicht mal mehr sprechen konnte, sondern wirklich nur noch in, in einer körperlichen Erfahrung erinnern kann. Mittlerweile ist es so, dass ich sagen kann, ich habe keine wirklichen bildlichen Vorstellungen mehr, sondern letztendlich dann von den letzten ja, drei bis vier Stunden, bevor der Kleine dann da war, letztendlich nur noch Facetten an Bildern und der Rest war eigentlich nur noch Körpererfahrung. Ja, und das konnten wir tatsächlich so ermöglichen, indem wir auch laut in unserem Kreißsaal, in dem wir dann waren, auf Dauerschleife diese Meditation ähm, ja. gehört haben, die uns sozusagen durch diese Geburt getragen ja. haben. Und ähm, ja, es war einfach wunderschön. Ja. Und ja, ich konnte, wie gesagt, dann nicht mehr sprechen. Also ich war körperlich nur noch darauf fokussiert, jede Welle ähm, zu durchleben, zu, zu, zu erleben, ja, wie du es auch schon gesagt hast, mhm. und mich dem Prozess hinzugeben. Und das war für mich einer der, der Schlüssel auch in der ganzen Sache, nämlich wirklich mich auch dem Prozess zu öffnen, der, der den Welt ja wirklich hinzugeben und letztendlich auch in so einen Trance-Zustand zu kommen, der, der ganz in mir war. Ja, Und du hast jetzt quasi ja, dazu passend das Pendant und die optische Erinnerung.
1: Ja, genau. Also, das, also für mich war natürlich das ein auch ein großer Segen, dass wir in diesem Vorbereitungskurs, dass ich ja genau gewusst habe, was hörst du, wie und auch wie zählst du dich runter, um in diesen Zustand zu kommen, in diesen meditativen oder in den Trance-Zustand. Ja, und wie es dazu kommt, welche Musik, an welcher Stelle kann ich dann wiederum von der Kommunikation her einsetzen, wenn ich dich trotzdem mal brauche, dass ja Also das, dieses ganze Wissen, das ich dadurch bekommen habe, hat mich natürlich einen großen Teil sein lassen an der Geburt und nicht einfach nur, hm, was machten die jetzt da, ja, mhm. sondern ich war halt mittendrin und voll involviert, weil ich das genau wusste und es war natürlich auch, schon ein Segen, dass das Leben uns halt, äh, ich sag mal, genau dort an diesen Platz geführt hat, nach Stralsund, in diese Klinik und zu diesem Hebammen-Team. und es war ja ganz lustig, wir hatten am Anfang, wie wir in den Kreissaal kamen, früh um sieben, war ja erst eine andere Hebamme uns zugeordnet, eine schon erfahrenere äh, Dame mhm. und ähm, dann haben wir auch gesagt, dass wir also mit Meditationsmusik arbeiten wollen, äh, das hatten wir vorher schon angedeutet, mhm. das wussten die also, die waren schon auch vorbereitet und auf einmal Mal fünf minuten später stand dann eine junge frau bei uns im raum und hat mhm. gesagt ähm, wir haben doch noch mal was umgetauscht irgendwie intern ich bin jetzt ihre hebamme ich bin die paula und das war äh, und das war im Prinzip ganz toll, weil du ja auch in dem Augenblick äh, deine Meditationsmusik angefangen hast zu hören und äh, die eben über Laut, also über Kopfhörer, Entschuldigung, über Kopfhörer. Und sie dann gesagt hat, ja, was hört ihr denn da? Und dann haben wir ihr das kurz erklärt. Und dann hat sie gesagt, ach, das wäre doch schön, wenn wir das alle hören. Ihr könnt ruhig den Lautsprecher laut machen und das im Raum hören, ja. Und das war natürlich schon ein großer Segen. Das heißt, die war da involviert und die hat das genauso mitgetragen und war da auch in dieser Energie oder in dieser positiven, mit, mit einer positiven Zustimmung, äh, mhm. das sage ich jetzt mal, in, bei dem ganzen ja. ähm, Vorgang anwesend. Ja. Das, ja, das, war das, natürlich, das war natürlich hilfreich und auch sehr schön. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, jetzt auch für viele, ähm, für viele Papas oder auch natürlich auch für Mamas spannend zu sehen, wie ein Papa, ein zukünftiger Papa, an der Geburt beteiligt werden kann, ja, ohne dass er letztendlich hilflos daneben steht. ja, Sondern er kann letztendlich die komplette Kommunikation mit, der, mit, der, mit dem Hebammen-Team übernehmen ähm, und kann schon auch in Führung gehen. Ja. Und das ist halt oft der Unterschied zu dem, wie halt Frauen oft ähm, das beschreiben oder Eltern das oft beschreiben, dass sie sich manchmal in dieser ganzen in diesem ganzen Prozess so hilflos empfunden haben. Ja, also was für uns wirklich der absolute Schlüssel war, ist einfach der, die mentale Vorbereitung ähm, im Sinne von positiven Affirmationen wirklich zu verstehen, was dein Unterbewusstsein braucht, um sich dem Geburtsprozess wirklich gänzlich zu öffnen und du als Frau wirklich in deine Kraft kommst, das ähm, mental in einen Zustand des Vertrauens zu kommen. Ja? Und das ist für mich oder für uns wirklich der, der springende Punkt gewesen, ähm, warum wir eine Geburt erleben konnten, die im Grunde, wenn, also rückblickend, schmerzfrei war. Ja? Was ich sagen kann, ist, dass ähm, ich natürlich schon diese klassischen Wellen wahrgenommen habe ähm, im Sinne von einer sehr, sehr intensiven körperlichen Anspannung oder Spannung. Also mein Körper war sehr auf Spannung. Aber ähm, durch diese mentale Vorbereitung habe ich mich total in meiner Kraft gefühlt, das zu durchfühlen, durch, das zu durchleben. Und ich habe tatsächlich auch es ähm, geschafft, keine Interventionen nutzen zu müssen, also keine, keine medizinischen Interventionen. Und das ähm, ist, glaube ich, heute... Eine der Seltenheiten. Und meines Erachtens nach ging das wirklich nur durch diese sehr starke körperliche, äh, Entschuldigung, mentale Vorbereitung, die mir dann ermöglicht hat, ganz, ganz tief in diesen körperlichen Prozess zu gehen und dem auch zu vertrauen, dass mein Körper das schafft. Ja, davon natürlich ausgenommen, und da nehme ich mich jetzt auch außen vor, ähm, gibt es natürlich medizinische Voraussetzungen, die die bedingen können, dass dein Kind natürlich nicht auf natürliche Art und Weise geboren werden kann. Und dem ähm, entspricht es natürlich entgegen, wobei ich sagen kann, dass jede mentale Vorbereitung auf die Geburt, ähm, egal ob jetzt Kaiserschnitt oder nicht Kaiserschnitt, ähm, ein, eine wichtige Voraussetzung ist, denn da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Ähm, eine Geburt kommt selten allein, also du wirst ja nie alleine geboren, äh, Entschuldigung, dein Kind wird ja nie alleine geboren, weil das braucht ja quasi dich, <lacht> so meine ich es, ja, dich als, als Brücke in die Welt und dich als Mama und ähm, mich als Mama und dich als Papa, ähm, sodass letztendlich mit jeder Geburt nie ein Leben alleine neu entsteht, sondern du auch als Mensch in deiner neuen Rolle neu geboren wirst. Und da wollte ich dich jetzt eben ja. auch nochmal fragen, wie, wie du das empfunden hast. Also was hat, ja. was hat es in unserer Beziehung verändert? Was hat es für dich in deiner Rolle als Mensch, als Papa verändert. Ja, wie hast du das ähm, erlebt?
1: Ja, ich muss ja dazu sagen, dass ich mich ja äh, schon ein Leben lang auf dieses... Kind gefreut habe. Also ich hatte ja schon eine lange Vorbereitung für mich mental, ja, und ähm, es ist ja äh, auch für mich ein absolutes Kind der Liebe und äh, äh, ein absolutes Wunschkind und ich möchte aber gerne nochmal den Faden kurz aufgreifen, äh, den du gesagt hast. Ja, es, ich glaube schon, dass es das, egal wie das Kind letztendlich dann auf die Welt kommt, aus gesundheitlichen oder medizinischen oder was auch immer, äh, Gründen, bei jeder mhm. Mama ist es ja anders. Ähm, das, da bin ich absolut überzeugt davon, dass es hilfreich ist, wenn Mama und auch der Papa, wenn beide wirklich sich mental vorbereiten. Mhm. Also das ist einfach, da bin ich. Äh, absolut überzeugt davon, dass das einen großen, großen Unterschied macht. Und dann ja. ist es
0: auch nicht, dass du den nächsten Erziehungsratgeber liest oder so das nächste ist, Geburtsvorbereitungsbuch. So also. ist
1: es, weil es weil es macht den Unterschied für mich, jetzt da hinzukommen kommen, zu sagen, aber wir wollten jetzt unser Kind kriegen, was muss ich denn tun? Mhm. Und Passagier zu sein, mhm. sondern ich komme dorthin, fahre vor und sage, passt auf, das und das will ich haben. Und so machen wir das jetzt. Das heißt, ich nehme sie in die Hand mhm. und ich führe. Und diese Führungsrolle ist etwas mental schon was ganz anderes, mhm wie diese Passivrolle, die werden das schon irgendwie alles machen. Ja, Bei uns war das ja auch so, wir kamen nachts um drei in der Klinik an und dann haben die uns ja noch aufs Familienzimmer geschickt, haben gesagt, um sieben wieder im Kreissaal sein und dann haben sie erstmal natürlich ähm, nochmal äh, äh, an, an uns an den, an den Wellenschreiber gehängt ja, und gesagt, okay, wie weit sind wir denn und das alles nochmal untersucht ja. und dann sollte zum Beispiel ein Zugang gelegt werden. Und dann haben wir gesagt, äh, so, okay, was für ein Zugang? Ja, wenn was ist, könnten wir da gleich, also der sollte in die Hand, wird der ja gelegt in der Regel, äh, damit wir da gleich reagieren können und irgendeine Infusion oder irgendwas geben können, ja, Schmerzmittel, irgendwas. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und da waren die also schon ein bisschen hoch, irritiert, wie, wie irritiert und sagen, ja wieso, was, wie? wir gesagt, nein, wir wollen das nicht. Ja, aber wenn was ist, habe ich gesagt, wenn was ist, wie lange würde es dann dauern, diesen Zugang zu legen, wenn was ist? Ja, ungefähr fünf Sekunden, acht Sekunden, irgend sowas haben sie gesagt. Hab ich habe gesagt, gut, die acht Sekunden haben wir. Ja, also wir wir haben geführt, wir wussten genau, was wollen wir, was ist uns wichtig in, diesen, in diesem Vorgang, an diesem Geburtsvorgang. Ja, und dementsprechend sind wir da reingegangen also, und, und mhm. das war, und um nochmal vielleicht auf deine Frage zurückzukommen, was war für mich besonders, wie hat es mich verändert? Ja, ähm, natürlich ist die Geburt von so einem kleinen Lebewesen, ja äh, die Seele, die auf die Welt kommt, ist halt also unglaublich ergreifend. Also für mich hat es mein Leben komplett nochmal verändert und ähm, ja in auf so eine schöne Art und Weise so eine liebevolle Art und Weise wo ich gesagt habe ja äh, da betracht habe ich in dem ab dem Augenblick auch ein paar andere Dinge im Leben auch nochmal mit anderen Augen betrachtet das muss ich einfach so sagen ja
0: neue Prioritäten ja. gesetzt und vor allem also wa was ich ähm, sagen kann ist wirklich in dem Moment ähm, wo unser Kind geboren wurde, wurde einfach nochmal eine neue, ganz, ganz neue Verantwortung, ein ganz neues Verantwortungsgefühl in mir geboren. Ja, und aber dieses Verantwortungsgefühl und auch dieser Gedanke, ich gehe in Führung, ich übernehme Verantwortung, hat letztendlich aber auch schon damit begonnen, dass ich während der Schwangerschaft natürlich schon nochmal eine ganz andere Verantwortung übernommen habe, wie ich eben vorher nicht übernommen habe, weil ähm, klar, ähm, dann habe ich Verantwortung für noch ein Lebewesen auf dieser Welt und ähm, damit wird auch meine Rolle als, als Mensch, als Mama, nochmal, hat nochmal eine ganz andere Bedeutung, auch eine ganz andere Erfüllung und eine ganz andere Verantwortungsebene natürlich. Ne? Ähm, so empfinde ich das einfach auch nochmal. Und das bedeutet für mich, also diese Verantwortung ist das eine, aber das andere ist auch wirklich nochmal zu sagen, hey, was bedeutet diese Verantwortung nämlich wirklich? Und das bedeutet für mich letztendlich ein ganz neues Bewusstsein auch in mein Leben hineinzuholen darüber, was möchte ich denn meinem Kind mitgeben? Wie möchte ich denn Mama sein? Wie möchte ich Familie leben? Welche Werte möchte ich leben? Welche Werte möchte ich meinem Kind mitgeben? Und da eben auch schon maximal gut einen, einen Start für unser Kind zu ermöglichen, indem auch da ihm maximal oder meinem Körper maximal Vertrauen mitgegeben wird. Ja? Und ich nicht dieser Situation ausgeliefert bin, sondern indem ich... Ähm, dem Leben Vertrauen schenke, dass ich das schaffen kann und ich mir selbst das Vertrauen schenke, dass ich es schaffen kann. Ja Und dieser, dieser Grundwert Vertrauen ins Leben ja und meinem Kind dadurch schon die Brücke zu schlagen zum Vertrauen in dem ersten Moment, in dem er auf der Welt ist, ist schon mit das Größte, was ich, ähm, was ich ihm mitgeben wollte.
1: Ja Absolut. Ja. Und vielleicht auch für die Papas, die das anhören, ähm ist, dass ich, ich habe mir, ich habe für mich herausgefunden oder habe für mich beschlossen, dass ich eben äh, sehr, sehr viel, gerade in den ersten Monaten und in den ersten Jahren einfach äh, auch als Baby, ich habe extrem viel Zeit mit dem Kleinen genutzt, also nachts meistens halt, äh, wenn wenn er, ja, wenn er getragen werden wollte oder wenn er halt nicht geschlafen hat und äh, dann habe ich, ich habe ihn manchmal stundenlang durch die Wohnung getragen, um diese Verbindung aufzubauen äh, zwischen Papa und Sohn, weil uns, was uns als Männern eben fehlt, ist, dass wir die neun Monate haben, in dem die, 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 die Mama eben dieses Kind unterm Herzen trägt ja? und diese natürliche Verbindung, die von Natur gegebene Verbindung, die haben wir als Papas natürlich in der Form nicht und daher habe ich halt jede Möglichkeit genutzt, die ich hatte, in meiner Freizeit dann das Kind einfach zu, zu tragen, zu halten. Ja, dass er sich gehalten fühlt, dass er spürt. Achtung, da ist noch eben auch die Bezugsperson Papa. Und dass diese Nähe und diese liebevolle Verbindung entstehen konnte. Ja,
0: mhm. ja genau. Das ist tatsächlich, also die, die Bindung ähm, ist eine der, der, der wertvollsten Grund. Mauern, <lacht> Grundbausteine für die, für die Brücke, für unser Kind in unser Leben, in sein Leben. ja. Und äh, Vertrauen und Bindung, ja, würde ich schon sagen, dass das tatsächlich so die, die Grundpfeiler sind ja, für, für ein neues Leben. Und da schließt sich auch jetzt wieder der Kreis. Ja? Eine Geburt kommt selten allein. Also eine Geburt macht natürlich auch ganz viel ja, mit uns. Sie verändert uns, sie verändert unseren Rhythmus, sie verändert unsere Wahrnehmung, sie verändert unsere, also unser komplettes Bewusstsein. Und macht uns halt eben auch wieder bewusst, was wirklich, wirklich wichtig ist im Leben. Und letztendlich ist es da auch wieder Vertrauen und, und Bindung, ja. Also das ist das, wo, worauf sich unser Leben aufbaut und worauf, worauf wir am Ende unser Leben zurückblicken werden. Was, was waren die Menschen oder was, was waren die, die, ja, die vertrauensvollen Beziehungen, ja, die, die wir eingegangen sind und die uns, die uns durch unser Leben getragen haben, ja. Und wir blicken dann auf die Momente zurück, die uns dieses Vertrauen eben geschenkt haben. Und was wäre denn von deiner Seite aus jetzt so eine ganz, ganz wichtige Message, die du gerne jungen Eltern mitgeben möchtest? Oder natürlich vielleicht auch rückblickend ähm, auch schon Eltern, die, die, die ältere, größere Kinder haben. ja? Was würdest du sagen, ist so für dich die wichtigste Message an an die Eltern der heutigen Generation?
1: Ja, äh, also wenn ich das jetzt so kurz äh, Revue passieren lasse oder wenn ich jetzt da kurz drüber nachgedacht habe, in dem Augenblick, wo du mir die gerade die Frage gestellt hast, dann würde ich sagen, also ich bin der Meinung, dass natürlich eine gewisse innere Ruhe und Gelassenheit die aber immer bei mir anfängt natürlich, die ich mir erarbeiten muss für mich. Und dass so eine Ruhe und Gelassenheit auch immer im Umgang mit dem Kind äh, von Vorteil ist. Mhm. Ja. Und ich überdenke ganz oft, es gibt ja im Alltag so Situationen, ähm, wo, wo, wo einfach, da äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, auch in einem Podcast, wo wir also wo Situationen auftreten, wo man sagt, oh, das macht mich jetzt krantig oder wütend mhm. oder irgendwas. Das passiert ja mit Kindern, das ist ja klar. Und in dem Augenblick frage ich mich immer, okay, ähm, ist es jetzt vielleicht auch richtig, trotzdem liebevoll umzugehen? Ja, und es ist immer richtig, liebevoll umzugehen, auch wenn ich mal eine klare Botschaft senden darf an mein Kind. Ja.
0: Unbedingt. Ja,
1: und das, das wäre so für mich die der Weg ja also in Liebe in, mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit in Anführungsstrichen ja zu reagieren in Lebenssituationen das Kind abzuholen ja und zu sagen hey du hast ein Bedürfnis komm dein Papa oder deine Mama ist bei dir
0: mhm. ja definitiv auch immer uns ähm, auf die Bedürfnisebene des Kindes ähm, ja zu zu, zu be also begeben ja und eben nicht das, über das Verhalten des Kindes zu urteilen. Ja, wirklich die Bedürfnissebene darunter zu erkennen. Und ja, du hast ja bestimmt auch schon in diesem Podcast oder in den letzten Podcast-Folgen einige Ideen mitgenommen, ähm, ja, worum es uns geht in Bezug auf die ja, Beziehung zu uns in der Familie, aber eben natürlich auch besonders zu unserem Kind. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viele schöne Anregungen, Anregungen mitnehmen konntest und Gedanken, die dich auch in, die, in der Beziehung und in der Liebesbeziehung zu deinem Kind und zu deiner Familie begleiten können. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns doch herzlich gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und Schreib uns gerne deine Gedanken, dein Feedback bei Instagram unter kinder.sind.helden und ich freue mich jetzt schon ganz, ganz sehr auf die nächste Episode mit dir und wünsche dir und deiner Familie einen zauberhaften Tag. Deine Melli